0: Bienvenidos a este episodio en la serie de Colosenses. acompáñanos a descubrir todas esas enseñanzas que Pablo nos dejó en esta fabulosa carta. Hola, hola, ¿qué tal están todos? Pues el día de hoy vamos a ver Colosenses capítulo del 1 al 3, un pequeño repaso de lo que ya vimos. Tal vez tocando algunos temas que no vimos precisamente, pero aún así dentro del contexto de lo mismo. Y bueno, vamos a empezar con el capítulo 1 de Colosenses y vamos a, a tomar unas preguntas que ya nos debemos de saber, ¿verdad? La primera de ellas es, ¿quién fundó la iglesia de Colosas? Esto lo podemos encontrar básicamente en Colosenses 1, en el versículo 7, donde Pablo nos dice, Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Así que, ¿quién fundó la iglesia de Colosas? Epafras, claro, claro que sí. ¿Y por qué Epafras visitó a Pablo en Roma? Eh, somos mencionados que Epafras va a visitar a Pablo. ¿Y por qué fue? Bueno, básicamente recordemos que Pablo estaba en Roma preso. Estaba pasando por un arresto y Epafras, Epafras decide ir a visitar a Pablo en ese, en ese contexto Pablo nos menciona que Epafras nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado aparte de otras cosas Epafras no solamente le contó a Pablo las cosas buenas que la iglesia de Colosas estaba pasando las cosas buenas que había con ellos sino también les contó todos los problemas y todas las complicaciones que, dificultades si queremos verlo de esta manera que la Iglesia estaba enfrentando en ese momento. Y es por eso, es gracias a esta visita, es gracias a, esta, a este reporte que Epafras le pasa a Pablo, gracias a, a todo lo que le cuenta, que, que Pablo se anima, se anima a escribir esta carta y gracias a eso el día de hoy tenemos tanto conocimiento y tanta sabiduría en estas cartas de las cuales podemos nosotros hacer uso. Entonces vamos a seguir más adelante y esta es la parte, esto es parte de la introducción al libro de Colosenses o a la carta de Colosenses el capítulo 1 y un poquito más abajo vemos que, que la, la segunda parte es la que nos anuncia la supremacía de Cristo, Cristo es supremo. Aquí podemos hacer una lista de todos los títulos y atributos de Cristo que se encuentran en, en esta parte del capítulo 1. Y es una parte muy bonita. En, en su momento platicábamos en, en el podcast del capítulo 1 cómo esto es básicamente una poesía, es un poema, el poema del Mesías y cómo está lleno de referencias a, a, a libros o a frases, elementos que se hacen uso de los que se hace uso en el, en el Antiguo Testamento. Y podemos empezar a leer en el capítulo 1 desde el versículo 15 hasta el 20. Vamos a ir por partes para ir analizando recordando todas esas cualidades, características, títulos o atributos que se mencionan aquí sobre, sobre Cristo, sobre el Mesías. Empezamos en el capítulo 1, versículo 15, con lo que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí hay dos cualidades de Cristo. La primera es la imagen del Dios invisible. Y hablábamos en aquella ocasión, en ese, en ese podcast, cómo algo puede ser, imagen de lo que es invisible. ¿Cómo puedo yo tomar una fotografía de algo que no se puede ver? Pues es prácticamente imposible, ¿verdad? No puedo yo tomar una foto de lo que no se ve porque no se va a ver nada. Pero si decimos que Cristo es la imagen de lo invisible, básicamente lo que estamos diciendo aquí, lo que Pablo está diciéndonos aquí es que Cristo mismo es Dios. Cristo, como nos dice en, en el libro de Juan, él era el verbo, el verbo era en el principio, el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne por lo tanto podemos ver aquí que Cristo es la imagen de Dios porque Cristo es Dios toda la plenitud de Dios habita en él y eso lo vamos a ver más adelante también dice el primogénito de toda creación en el versículo 15 es imagen de Dios, Cristo es imagen de Dios y es primogénito de toda creación y platicábamos en su momento que ser primogénito puede ser un poco confuso porque en la actualidad en nuestra cultura hablamos de la primogenitura como un orden de nacimiento, como el que nació primero de todos mis hijos y eso implicaría que Cristo al ser el primogénito de toda la creación pues pareciera que fue el primero que fue creado pero realmente no es así la primogenitura funciona como un título, como un nivel en, en jerárquico, más que como un orden de nacimiento en lo que era la antigua cultura de, de, de Asia. Por lo tanto, vemos que el primogénito de toda creación no significa, el primero que nació significa quien tiene la superioridad sobre la creación, quien tiene este nivel jerárquico más alto quien gobierna sobre la creación no hablamos de que Cristo fue creado primero sino que Cristo fue el creador quien tiene superioridad sobre toda la creación y más adelante en el versículo 16 nos dice porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles sean tronos, poderes, principados o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él por él fueron creadas todas las cosas esto viene a aclararnos si teníamos alguna duda sobre el versículo 15 esto nos viene a poner ese énfasis por él fueron creadas todas las cosas él no fue creado sino él creó todas las cosas a través de él y para él ¿Okay? pasando al versículo 17 dice él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente que por medio de él están conectadas nos dice, podemos ver en otras versiones Todas las cosas están sustentadas por Cristo. Él es el que mantiene todo unido y que mantiene todo trabajando, todo de forma correcta, de acuerdo a su plan. Él es anterior a todas las cosas. Sí, aquí es como reforzamos esta, esta idea. Y bueno, más adelante, si continuamos en el versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, dice, ¿cuál es el cuerpo? La iglesia, no el templo no la estructura física sino cada una de las personas que forman parte de este de esta iglesia de este cuerpo de cristo cada uno de los creyentes ellos somos ellos son la iglesia somos la iglesia somos el cuerpo y cristo es la cabeza él es el principio el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero dice el versículo 18 ¿Okay? Así que en este versículo somos recordados que Cristo es la cabeza, es quien nos dirige, sí, es, 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 Él es precisamente el que nos va abriendo camino, el que nos dice hacia dónde vamos. Y es el primogénito de la resurrección, Él fue el primero en resucitar con un cuerpo perfecto, incorruptible. ¿verdad? Veíamos que a lo mejor podemos encontrar otros personajes, el más sonado probablemente Lázaro, que también fue resucitado, pero fue resucitado en el mismo cuerpo que había dejado, en el cuerpo terrenal de carne. Sin embargo, Cristo fue el primero en ser resucitado en el cuerpo incorruptible, en el mismo cuerpo que nosotros habremos de recibir cuando nos toque, ¿verdad? Cuando sea nuestro momento de resucitar, recibiremos un cuerpo similar. Por eso, por eso Él es el primero de la resurrección. Dice el versículo 19, Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Toda la plenitud de Dios existe en Él. Es por eso que podemos en Cristo... Cristo es parte de la Trinidad, sigue siendo Dios. Dios existe en Él porque precisamente sigue siendo Dios. es como otra forma, otra manifestación del Dios mismo. Y el versículo 20 dice, Cierra Y por medio de Él reconcilió o reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Okay, aquí nos habla de su obra redentora, su obra, re, obra reconciliadora. Por medio de él se reconciliaron todas las cosas. Y es importante notar cómo nos habla solamente de dos cosas cuando en la creación nos habla de tres. Aquí solamente nos habla de lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Es decir, lo que está debajo de la tierra ya no puede ser reconciliado. Con Dios Solamente lo que está en la tierra con lo que está en el cielo es lo que se ha reconciliado. Eso es como algo muy importante que notar en lo que dice Pablo, porque pues, realmente es importante, realmente es clave entender que lo que se reconcilia es las cosas de la tierra con las del cielo y no lo que está debajo de la tierra. Por lo tanto, podemos uh, reflexionar ahí que en esta vida es el momento adecuado para aceptar este regalo aceptar este perdón y completar esa reconciliación o esa reconciliación que ya Jesús hizo aceptarla y tomarla como, como nuestra ¿verdad? el trabajo ya está hecho a nosotros solo nos corresponde aceptar que ese trabajo está hecho y dar gracias por eso pero es en esta vida y solo en esta vida que tenemos la oportunidad de recibir eh, pues eh, este, este regalo eh, porque una vez que, que estemos muertos ya no estaremos en la tierra, sino estaremos debajo de la tierra, ¿verdad? Y pues dice aquí que ya, ya, no, ya no será el momento adecuado, es algo que podemos también mencionar en esta parte. Y bueno, ahora que sabemos quién es Cristo, la autoridad y el poder que Él tiene, Pablo nos va a explicar otras cosas importantes durante el capítulo 2 de Colosenses, como que hay libertad en Cristo. Esto es, esto es muy importante. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Eso lo leemos en Colosenses 2, versículos 6 y 7. Hay libertad en Cristo. ¿Mm? Eh, podemos eh, Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor nuestro Salvador. Y se nos recuerda también que de esa misma manera que lo recibimos, hablamos ahí del de primer amor, como aquella vez primera en la que escuchamos de Cristo, escuchamos de su amor y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ese primer amor, ese, esa fascinación, ese enamoramiento es con el cual tenemos que seguir adelante, con el mismo que tenemos que seguir avanzando sin olvidarnos de ese sentimiento, ¿verdad? Por eso de esa misma manera en que recibimos a Cristo vivíamos ahora en Él, y aquí Pablo nos muestra unas imágenes, unos, unas, bueno, tres imágenes arraigados, edificados, confirmados, que platicábamos en, en uno de nuestros podcasts del capítulo 2, cómo estas imágenes parecieran ser contradictorias, pero es simplemente cuando una imagen no es suficiente para describir algo, o con imágenes hablamos de ejemplos, por así decirlos de alguna otra manera, cuando utilizamos una palabra como un ejemplo, y no es suficiente. Hacemos uso de otros ejemplos que pueden no ser exactamente iguales e incluso podrían parecer contradictorios. Este es un ejemplo nada más de cómo Salomón hace lo mismo, esto de utilizar más imágenes para darle un poquito más de profundidad a lo que trata de explicarnos. Por una parte, tenemos la cuestión de estar arraigados, lo cual nos habla de echar raíz, de, de, de unirnos con fuerza, soldarnos, o. Sí, unirnos con fuerza a lo que conocemos, en este caso es a Cristo, arraigarnos en Cristo y edificarnos en Él, lo cual habla de planeación, lo cual habla de un crecimiento no solamente hacia abajo, como el ser arraigado, sino un crecimiento hacia arriba, como crecen los edificios, ¿verdad? Se van construyendo poco a poco hacia arriba, y esto es edificados en Él o sobreedificados, como dice en la Reina Valera. Dice, confirmados en la fe como se les enseñó ¿verdad? llenos de gratitud estamos hablando al mismo tiempo de un crecimiento porque dice, vivan ahora en él, o la Reina Valera dice, andad en él, andad en Cristo y andad nos habla de movernos mientras arraigados y edificados nos habla de estar en un solo lugar y eso es muy importante porque al mismo tiempo que tenemos que movernos andar en Cristo, ir hacia la dirección de Cristo, hacia donde él nos dirige es importante que nos mantengamos firmes en Él, arraigados. Que así como nos movemos con Cristo y hacia donde va Cristo, siempre nos movamos firmes en Cristo. Sí, él es tanto el, el, el destino como parte del camino. Es muy importante esa parte. Lo otro, lo otro interesante que vemos en Colosenses 2 es la parte de vivir en Cristo. Sí, cómo, cómo Cristo nos, nos va transformando y más adelante vamos a ver parte de lo que resulta ser una nueva creación. En los versículos 11 y 12 leemos de capítulo 2, además en él fueron circuncidados no por mano humana sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Recordemos que la circuncisión era la señal del pacto en el Antiguo Testamento en la cual una parte de la carne física era retirada, ¿verdad? Y esto era la señal del pacto. Entonces, ah, cuando hablamos de Cristo, hablamos de una nueva circuncisión que ya no es la circuncisión física, sino es despojarse del cuerpo pecaminoso. Nos seguimos despojando de algo, pero no es un pedazo de carne, no es algo físico, sino es el cuerpo pecaminoso. Es la circuncisión, podemos decirla, del corazón, del espíritu. Y esa circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo, dice Pablo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Es por eso el bautismo, una señal muy importante, es de los primeros pasos en nuestra vida cristiana, en la cual es la señal del nuevo pacto, el nuevo pacto en el cual nosotros declaramos que estamos dispuestos y estamos preparados para emprender este nuevo camino eh, con Cristo. Y es esta señal en la cual nosotros decidimos manifestamos públicamente nuestra creencia y al bajar a las aguas del bautismo dejamos ahí todo el pasado, todo nuestro pecado, nuestro cuerpo pecaminoso y, y salimos nuevamente con un cuerpo limpio, y con una nueva vida en la cual ahora vamos a andar. No es que al bajar a las aguas por arte de magia eh, mi pecado se haya quitado, ya no vuelvo a ser... A, a lo mejor grosero o cualquier pecado que tenía no precisamente pues sigo siendo la misma persona en ese aspecto físico pero en aspecto espiritual he sido cambiado, he sido perdonado ya no tengo ese cargo de conciencia puedo confiar plenamente en que he recibido el perdón de Cristo que Él ya había hecho en la cruz verdad pero lo he aceptado ahora y al aceptar ese perdón me levanto de las aguas como una nueva persona que ya no es esclavo ya no es esclava de, de, del remordimiento, del, del, pues ya no es esclavo del pecado. Y puedo caminar con esa libertad que Cristo me da y empezar a hacer cosas nuevas, cosas distintas, y empezar a darle un rumbo nuevo y diferente a mi vida, en esa nueva vida, que en esa nueva criatura que ahora soy. ¿Sí? Um, es esta parte del ser sepultados y resucitados, eso es lo que también el... El bautismo logra ejemplificar el ser sepultados al bajar al agua y el ser resucitados mediante la fe en el poder de Dios al ascender de las aguas, ¿verdad? Esto es las partes claves del capítulo 2 de Colosenses que habíamos visto. Y pasamos a Colosenses 3. Y aquí vamos a revisar um, lo que somos ahora. Ahora que ya sabemos quién es Cristo, su autoridad, su poder ahora Pablo nos explica en el capítulo 3 quiénes somos nosotros ¿sí? y lo que somos es por quién es Cristo quiénes somos personas con una nueva dirección una nueva identidad y una paz nueva y vamos a empezar leyendo Colosenses 3 versículos de 1 al 4 que dice ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Cuáles son esas cosas de arriba? Platicábamos anteriormente que las cosas de arriba son cosas espirituales, como los frutos del Espíritu Santo, todo lo bueno, eh, despojarnos de lo malo, lo terrenal Recordábamos que era todo el enojo, la lujuria todas esas cosas y al contrario lo de las cosas de arriba era vivir con amor, con paciencia, con paz eh, trabajar en equipo, ayudarnos unos con otros, todas esas cosas son las que son las cosas de arriba cuando no tenemos una relación con Cristo podemos caer en el error de pensar que las cosas de arriba son religiosidad, es decir ir a la iglesia, ir a un grupo, tener un ministerio, servir a Dios. Y estas cosas no es que estén mal para nada, está bien hacer todo esto. El problema es cuando creemos que solo eso, que únicamente eso, son las cosas de arriba. Porque eso es, es religiosidad, eso es, eso es simplemente pues, un proceso o cosas que hacemos aquí en la tierra. Pero lo que tenemos que buscar realmente es ejercitar los dones del Espíritu Santo. Las cosas buenas, reflejar todo lo bueno, hacer una imagen de nuestro Padre, de la imagen de Dios. Eso es las cosas de arriba. Y tenemos una nueva identidad. Empezamos con lo que dejamos. Le, recuerda que tenemos en, nueve, en la nueva identidad lo que dejamos. Tenemos también nueva ciudadanía, lo que hacemos y una nueva paz. Empezamos con, con lo que dejamos. En Colosenses 3, 5 y 10 dice, por tanto hagan morir todo lo que es propio a la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Eso es todo lo que dejamos atrás. Todo esto es las cosas que hacíamos antes, cuando no estábamos con Cristo, cuando no lo conocíamos. Por eso las hacíamos en otro tiempo, pero ya no más. Es lo que estamos dejando atrás. Y en el versículo 11 se nos declara nuestra nueva ciudadanía. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre sino que Cristo es todo y está en todos Eso es muy importante porque al pie de la cruz la tierra está al mismo nivel, como dicen en otros lados, ante los ojos de Dios todos somos iguales esto es esto nos pone o nos ayuda a poner a un lado todas las, todos los términos o todos los grupos que utilizamos para dividir a las personas entre qué ricos, qué pobres por nacionalidad, por sexo, etcétera, etcétera. Todo esto lo hacemos a un lado, porque en Cristo todos somos iguales, todos somos en Cristo está en todos nosotros. Somos una nueva criatura, estamos al mismo nivel. Por eso es esta parte es, es muy importante entender Colosenses 3:11. Tenemos una nueva ciudadanía. Cristo es todo y está en todos. Ya no hay diferencias entre unos y otros. Y en la nueva identidad es lo que ahora hacemos. Versículos 12 al 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto. Toda esta lista de cosas buenas son las cosas del cielo, las cosas en las que ponemos o debemos fijar nuestra mirada, por encima de todo el amor, vístanse de amor, dice ahí. Y todas estas cosas me recuerdan mucho a los frutos del Espíritu Santo, es decir, son cosas que una vez que nuestra nueva identidad el Espíritu Santo habita en nosotros, son cosas que se van a ir desarrollando en nosotros y tenemos que vestirnos de esas cosas. Cuando tú te vistes, eliges qué ponerte, es decir, es una elección constante el ejecutar cada una de estas acciones. La paz, la humildad, la bondad, la paciencia, el amor, etc. Es una decisión consciente. Es una decisión del día a día fortalecida por la acción del Espíritu Santo. Y también tenemos nueva paz y gratitud. Colosenses 3, 12, 14 dice que gobierna en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón esto es Colosenses 3 15 y 16 perdón tenemos esta nueva paz esta paz que que sobrepasa todo entendimiento, y, y aparte de eso tenemos gratitud. Es muy interesante cómo, escu cómo leemos en estos versículos varias veces gratitud. ¿Sí? Dice ahí, sean agradecidos, es la primera parte, ¿verdad? Canten con gratitud de corazón. Siempre se nos, se nos invita a ser agradecidos, a experimentar la paz de Dios, pero también ser agradecidos por cada una de las situaciones que enfrentamos tanto en las buenas como en las no tan buenas y es, es aquí la pregunta ¿cómo has experimentado la paz de Dios? es una pregunta de reflexión, una pregunta personal ¿cómo has experimentado esta paz de Dios? ¿cómo has atravesado a lo mejor situaciones difíciles situaciones complicadas pero a pesar de, de estar en eso experimentas la paz de Dios y es esa paz que el mundo no puede comprender porque te pueden preguntar ¿cómo es que te quedaste sin empleo y pero estás tan tranquilo. ¿Cómo es que estás enfrentando toda esta situación con, con esa paz mientras todos los demás están agobiados, angustiados, preocupados, pero en tu semblante se nota tranquilidad, confianza? ¿Por qué? Si son todas estas situaciones en las cuales nosotros tenemos la confianza en que no estamos solos, en que Dios está con nosotros, en que, en que todo va a salir de acuerdo al plan de Dios... Y, y va a estar bien ¿verdad? es esa paz que a lo mejor hemos experimentado de una u otra manera, cada quien tendrá su testimonio y esa es la pregunta ¿cómo la has experimentado? y bueno eh, esto es en general un resumen de estos primeros tres capítulos donde como decíamos en, en alguna ocasión Pablo en los primeros dos nos muestra la doctrina la doctrina tal cual y en este capítulo 3 empezamos con la aplicación en el capítulo 3 y 4 vemos la aplicación de esa doctrina que vimos anteriormente y nos quedamos hasta aquí, hasta el, vers hasta el versículo 16. Podríamos decir es la primera parte del capítulo 3. Nos falta una segunda parte en la cual Pablo nos instruye una aplicación en cuanto a la cuestión familiar y sobre eso vamos a hablar en, en la siguiente ocasión sobre cómo debemos aplicar todo esto en nuestra relación de familia, nuestra relación de, de pareja, en la dinámica de nuestro matrimonio. Y es lo que vamos a ver en la siguiente ocasión. Y hasta aquí nos quedamos. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos hablando sobre esta fabulosa carta de Pablo a los colosenses. Y seguramente Dios tendrá otro mensaje para nosotros. Hasta la próxima. No se olviden de compartir este podcast con todos sus amigos.